0: சங்கர சம்போ தேவ சங்கர 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 சம்போ சங்கர சங்கர சம்போ அடக்கி பூலனை பேரித்தேன் அவன் ஆகிய அன்பை வளர்த்தேன் மடக்கிக் கொண்டான் என்னை தன்னுள் சும் வாய்பேசவன் மரபும் தே தாண்டி சங்கர சங்கர சம்போ சிவ சங்கர 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 சம்போ சங்கர சங்கர சம்போ மரபை கேடு த நன் கேட்டேன் சொல்லையே கரவுரூஷனோ மல்லன் என்னை காக்கும் தலைமை கடவுள் காண்மின்னேயே
1: சென்ற வகுப்பில் நான் மூன்று நான்கு இந்த பாடல்களினுடைய பொருளை பார்த்தோம் அதில் ஆசையை பற்றி தாயுமானவர் பேசியிருந்தார் பற்றிய பற்று அற உள்ளே தன்னை பற்ற சொன்னான் என்று தன்னுடைய பற்று அனைத்தும் நீங்கியது என்று கூறினார் அந்த பற்றை பிசாசுக்கு உதாகரணமாக கூறினார் ஆஷா பிசாசை துரத்தி என்றெல்லாம் கூறினார் நாம் இந்த ஆசையை பற்றிய விசாரத்தை மேற்கொண்டோம் இனி இன்று ஐந்தாவது பாடலுக்கு செல்கின்றோம் ஐந்தாவது பாடலை பார்ப்போம் அடக்கி புலனை பிரித்தே அவன் ஆகிய அன்பை வளர்த்தேன் மடக்கிக் கொண்டான் என்னை தன்னுள் சற்றும் செய்தாண்டி இது மிகவும் எளிமையான பாடல் முதல்வரியை பார்த்தால் என்றால் பிரித்து தான் என்னென்ன சாதனைகளை செய்தேன் அதனுடைய இறுதி பலன் என்ன என்று இங்கு கூறுகின்றார் அதாவது ஆனந்த கழிப்பு என்ற இடத்தில் எப்படி நான் இருந்தேன் இப்பொழுது எப்படி மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கின்றேன் என்று மனநிறைவை வெளிப்படுத்துகின்ற இடம் இந்த இடத்தில் மன நிறைவை அல்லது பிரயோஜனத்தை அடைய நான் எப்படிப்பட்ட சாதனைகளையெல்லாம் மேற்கொண்டேன் என்பதை ஞாபகப்படுத்தி நமக்கு கொடுக்கின்றார் எதற்கு என்றால் அந்த சாதனைகளை நாமும் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அப்படி அவர் செய்த சாதனைகள் என்ன முதல் வரியில் அடக்கி புலனை பிரித்தே புலன் என்பது இங்கு பத்து இந்திரியங்களை குறிக்கின்றது ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் நெய்வாய்கண் மூக்கு செவி என்பது ஞானேந்திரியம் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்திரியம் என்றால் புலன் அல்லது கருவி ஞானேந்திரியம் என்றால் ஞானத்துக்கு கருவியாக ஒரு பொருளினுடைய வர்ணம் களர் எப்படி என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் கண் கருவியாக இருக்கிறது இங்கு நாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த சப்தத்தை கேட்க காது கருவியாக இருக்கின்றது இவ்விதம் ஞானத்தை கொடுக்கின்ற ஐந்து இந்திரியங்கள் பிறகு செயல்பட ஒரு இடத்துக்கு செல்ல ஒன்றை நாம் உயர்த்த இவைகளெல்லாம் கர்மேந்திரியங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த பத்து இந்திரியங்களையும் அடக்கி என்றால் முறைப்படுத்தி ஒழுங்குபடுத்தி புலனை அடக்கி என்றால் புலன்களை ஒழுங்குபடுத்தி பிரித்தே என்றால் அந்தந்த விஷயங்களிலிருந்து விளக்கி பொரு புலன் போகணுமோ அங்குமிட்டும் செலுத்தி எதில் சென்றால் மோகம் மயக்கம் இவைகளெல்லாம் நமக்கு ஏற்படுமோ அதிலிருந்து பிரித்து தேவையில்லாத விஷயத்திலிருந்து இந்திரியங்களை பிரித்து பிறகு அதை முறைப்படுத்தி இதெல்லாம் நான் செய்தேன் சாதகனாக நான் இருக்கும்பொழுது நான் செய்த சாதனம் இந்திரிய ஒக்கத்தை நான் பின்பற்றினேன் அது வந்து முதல் வரியில் சொல்கின்ற சாதனை பிறகு அடுத்தது அவர் என்ன செய்தாராம் தன்னுடைய இந்திரியங்களை எல்லாம் அடக்கி பிரித்து அதாவது முறைப்படுத்தி ஒழுங்குபடுத்தி போகப் பொருள்களில் இருந்து விளக்கி இரண்டாவது வரிக்கு வந்தால் அவனாகிய மேனியில் அன்பை வளர்த்தேன் அவனாகியில் என்றால் இறைவனிடத்தில் அன்பை வளர்த்தேன் இதனுடைய விளக்கத்தை பிறகு பார்ப்போம் இப்பொழுது மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் பார்க்கின்றோம் என்னுடைய அன்பை இறைவன் மீது வளர்த்தேன் இது அவர் செய்த இரண்டாவது காரியம் முதல்வரில் அவர் என்ன செய்தேன் என்று சொன்னார் நான் இந்திரிய ஒழுக்கத்தை பின்பற்றி பிறகு இறைவன் மீது அன்பை வளர்த்தேன் பிறகு இறைவன் என்ன செய்தார் இவரெல்லாம் இந்த காரியத்தை செய்தார் இதற்கு பலனாக இறைவனிடம் இருந்து இவர் எதை பெற்றார் மூன்றாவது வரியில் கூறுகின்றார் மடக்கி கொண்டான் என்னை தன்னுள் அவன் வந்து இறைவன் வந்து அவனுடைய பிடிக்குள் என்னை வைத்து கொண்டான் மடக்கிக் கொண்டான் என்னை தன்னுள் தன்னுள் என்றால் இறைவனுக்குள் என்னை அவன் பிடித்து கொண்டான் நான் வந்து அவன் மீது அன்பை வளர்த்தேன் அதற்கு பலனாக அவன் என்னை பிடித்துக் கொண்டான் பிறகு இந்த மூன்று வரியும் அவர் செய்த சாதனையை குறிக்கின்ற இப்படியெல்லாம் நான் இருந்து சாதனை செய்து இறுதியாக எப்படிப்பட்ட நிலையை நான் அடைந்தேன் நான் கடைசியா எனக்கு என்ன வந்து வாய்த்தது என்றால் கடைசி வரி வாய் பேசம் மரபும் செய்தாண்டி வாய் பேசா வண்ணம் என்னுடைய விளக்கத்தை பிறகு பார்ப்போம் பேசாம இருக்கின்ற மௌனமாக இருக்கின்ற மரபு என்ற சொல்லுக்கு இங்கு பொருள் தன்மைம் பேசாமல் இருக்கின்றத்தை அல்லது பேசாமல் இருக்கின்ற நிலையை எனக்கு கொடுத்தான் செய்தாண்டின எனக்கு கொடுத்தான் அந்த ஈஸ்வரனிடமிருந்து இறுதியாக நான் பெற்ற பலன் பேசாமல் இருக்கின்ற தன்மை நம்ம குழந்தையா இருக்கும் பொழுது பேசுவதற்கு ரொம்ப முயற்சி பண்ணி பேசி பழகணும் சும்மா நமக்கு வரல தப்பு தப்பா பேசுவோம் அதுக்கெல்லாம் அடி கொடுத்து இப்படி பேசு அப்படி பேசுன்னு சொல்லுவார்கள் ஆனால் நம்ம பேசுறதுக்கு எவ்வளவு முயற்சி எடுத்து பேச ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் நிறுத்துறதுக்கு முயற்சியே எடுக்காம இருக்கும் அதனால என்ன ஆயிட்டு இருக்குன்னா அந்த பேச ஆரம்பிச்சதிலிருந்து அது தொடர்ந்துட்டு இருக்கு குழந்தையா இருக்கும் பொழுது பேசு பேசு அப்படின்னு நம்ம கிட்ட கெஞ்சுவார்கள் பேச ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் நிறுத்து நிறுத்துன்னு சொல்கிறார்கள் நிறுத்த முடியாம இருக்கு இப்ப கடைசியில எனக்கு என்ன வந்து வாய்த்தது பேசாம இருக்கிற சக்தி எனக்கு கிடைத்தது எவ்வளவு முறை நம்ம மற்றவங்க வாங்கி இருப்போம் கொஞ்சம் வாய முடிட்டு நீ தலையிடாத பேசாம இருல இருந்து என்ன தெரிகிறது அப்படி பேசாம இருக்கிறது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல நான் இந்த சாதனை எல்லாம் செய்ததனுடைய பலன் என்னன்னா பேசாமல் இருக்கின்ற வாய் பேசா வண்ணம் இந்த சொல் வந்து ரொம்ப அழகான சொல் இதெல்லாம் ஆழ்ந்து சிந்திக்க வேண்டித்தது தியானத்தில் எடுத்துட்டு சிந்திக்க வேண்டிய சொல் வாய் பேசா வண்ணம் மரபும் செய்தாண்டி மரபு என்றால் அப்படிப்பட்டவனாகவே நான் இப்பொழுது மாறிவிட்டேன் அப்படிப்பட்ட தன்மையை நான் அடைந்தவனாக இருக்கின்றேன் எப்படி பேசாமல் இருப்பவனாக இருக்கின்றேன் இதுதான் என்னுடைய பொருள் இப்ப முதல் வரியில நான் புலன் அடக்கத்தை பின்பற்றினேன் பிறகு இறைவன் மீது அன்பை வளர்த்தேன் இறைவன் தனக்குள் என்னை வைத்துக் கொண்டான் இறுதியாக நான் வாய் பேசாமல் இருக்கின்ற தன்மையை எனக்கு அருளினார் இதுதான் இந்த பாடலினுடைய பொருள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் ஒரு பாடலை நம்ம மையமாக வைத்துக் கொண்டு அதிலிருந்து நம்ம வேதாந்த விசாரங்களை பார்க்க போறோம் இதை நாம் எப்படி பார்க்கின்றோம் ஒவ்வொரு வரியிலும் அழகான ஒவ்வொரு கருத்துக்கள் இருக்கின்றது ஆகவே இப்பொழுது நான்கு கருத்துக்களை எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்கின்றோம் முதல் வரியில் இருக்கின்ற கருத்தை சமஸ்கிருதத்தில் தமக என்று அழைப்பார்கள் புலநடக்கத்துக்கு தமக இந்திரியங்களை எல்லாம் ஒழுங்குபத்துடுத்துறனைக்குமாக முதல் வரியில நாம இப்ப செய்ய போற விசாரம் தமம் தமிழ்ல சொல்லால் புலநடக்கம் இரண்டாவது வரியில் என்ன சொன்னார் அவனாகிய மேனியில் அன்பை வளர்த்தேன் இறைவனிடத்தில் அன்பை வளர்ப்பதற்கு இறைவன் மீது அன்பு செலுத்துவதை நாம் வேதாந்தத்தில் முமுட்சுத்துவம் என்று அழைக்கின்றோம் முமுட்சுத்துவம் என்றால் இறைவன் மீது ஆசை இப்ப நாம இரண்டாவதாக விசாரம் செய்ய போகின்ற சாதனை முமுக்ஷுத்துவம் முதலாவது தமக புலநடக்கம் இரண்டாவது இறைவன் மீது ஆசை இதற்கு முன்னாடி இருக்கின்ற இரண்டு பாடல்கள்ல ஆசையை நீக்கினார் அது எப்படிப்பட்ட ஆசை உலகத்தில் இருக்கின்ற பற்றை நீக்கினார் இந்த இடத்தில் என்ன சொன்னார் இறைவன் மீது பற்றை வளர்த்தேன் அந்த பற்ற பத்தி பார்க்க போறோம் பிறகு மூன்றாவது வரியில கூறியது மடக்கி கொண்டான் என்னை தன்னுள் இறைவன் வந்து அவனை அவனுக்குள் என்னை வைத்து கொண்டான் என்று சொல்வது என்று சொல்லுடைய அருளுக்கு நீ பாத்திரம் வேண்டும் எனக்கு இறைவனுடைய அருள் கிட்டியது என்றெல்லாம் கூறுகின்றோம் அதைத்தான் இவ்விதம் கூறியுள்ளார் இப்ப மூன்றாவது கருத்து ஈஸ்வர பிரசாதம் நான்காவது மௌனம் வாய் பேசா வண்ணம் மரபு செய்தாண்டி மவுனம் கருத்துக்கள் இதில் இருக்கின்றது தமக முமுத்துவம் ஈஸ்வர பிரசாதக மௌனம் இத நம்ம எப்படி பிரிக்கணும் முதல் மூன்றும் சாதனை நான்காவது சாத்தியம் நான்காவதையும் சாதனையா பின்பற்றலாம் வாய் பேசாம இருக்கிறது ஒரு சாதனை ஒவ்வொரு வாரத்துல இந்த நாள்ல நான் மௌன இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது வந்து சாதனையாக இருக்கின்ற நிலை அல்லது சில பேர் சில மணி நேரங்கள் மௌனத்தை பின்பற்றுவார்கள் அதெல்லாம் சாதனை இந்த இடத்துல இவர் மௌனத்தை சாதனையா சொல்லவில்லை பிற எப்படி சொல்றார் வாய்பேசா வண்ணம் மரபும் செய்தாண்டினா மௌனம் எனக்கு சாத்தியமாக வந்தது பேசறதுக்கு தான் கஷ்டமா இருக்கு என்ன எல்லாம் பேசாம விட்டுட்டாங்கன்னா பேசாம இருந்துருவேன் என்று இந்த பேசாமல் இருத்தல் தன்மையாக அவருக்கு வந்தது அது வந்து சாத்தியம் லட்சியம் அல்லது கிடைத்த பலன் இப்ப பிரிக்கலாம் முதல் மூன்று வரி சாதனை நான்காவது வரையில சாத்தியம் இன்று நாம் ஒவ்வொன்றாக எடுத்துக்கொண்டு அதுல சில கருத்துக்களை பார்க்கலாம் இப்பொழுது முதல் கருத்தை எடுத்துக்கொள்கின்றோம் அடகி புலனை பிரித்தே இதை வந்து தமக என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த தமக என்பது வேதாந்தத்தில் பிரசித்தமாக இருக்கின்ற ஒரு சாதனை எப்படிப்பட்ட தன்மையுடன் ஒருவன் வேதாந்த விசாரம் செய்தால் விசாரம் செய்தால் அவனுக்கு ஞானம் வரும் என்று சாஸ்திரம் சில தன்மைகளை சொல்லி இருக்கின்றது அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கலாம் நம்ம விவேக சூடாமணி போன்ற பல இடங்கள்ல பார்த்திருக்கோம் சாதன சதுர்த்தய சம்பத்தி என்று விவேகம் வைராயம் முதலில் சில சாதனைகளை எல்லாம் சொல்லி இவைகளுடன் வேதாந்த விசாரம் செய்தால் ஞானம் நமக்கு ஏற்பட்டு விடும் இவைகள் இல்லாம வேதாந்த விசாரம் பண்ண என்ன ஏற்படும்னா இவைகளெல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு அந்த விசாரம் பயன்படும் அப்படி அந்த சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தியில் ஒரு சாதனையாக பேசப்படுவதுதான் தமக என்கின்ற சாதனை ஆகவே இது ஒரு முக்கிய சாதனை ஆகின்றது சங்கரர் வந்து ஒரு இடத்தில் தவத்தை பற்றி விசாரம் செய்கின்றார் எத்தனையோ தவம் இருக்கின்ற ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு சாதனை செய்கிறார்கள் ஒருவர் வந்து கோயிலுக்கு நடந்து செல்கிறார்கள் விதவிதமான சாதனையை மக்கள் மேற்கொள்கிறார்கள் அதுல சொல்றார் எல்லா சாதனையிலும் உயர்ந்த சாதனை என்ன என்றால் சமக தமக என்று சொல்றார் சமகன மன கட்டுப்பாடு தமக என்றால் இந்திரிய ஒழுக்கம் இந்த இந்திரியத்தை ஒழுக்கிறது தான் பரமம் தபக என்று சொல்றார் எல்லா தவத்திலும் மேலான தவம் அதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது இது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் இந்திரியத்தை வந்து நம்ம முறைப்படுத்துவது சுலபமான காரியம் அல்ல இந்த குறிப்பா நம்ம பத்து இந்திரியத்தை எடுத்துக்கிறோம் இந்த இடத்துல நம்ம ஐந்து ஞானேந்திரியத்தை எடுத்துக்கொண்டால் இந்த கண் இருக்கு காது இருக்கு சுவைக்கிற நாக்கு இருக்கின்றது பேசுகின்ற நாக்கு கர்மேந்திரியம் ஆகின்றது பிறகு தொட்டு உணர்கின்ற ஸ்பர்ஷம் இருக்கின்றது இப்படியெல்லாம் நம்மளுடைய உடல்ல ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் இருக்கின்றன இவைகளம் ஒரு கருவி இவைகளெல்லாம் கருவி என்று சொல்கிறது எதற்கு இவைகள் இருந்தால்தான் இந்த உலகத்தில் இருந்து நம்ம அறிவை பெற முடியும் உலகத்தோட நம்ம சம்பந்தம் வைக்க முடியும் இவைகள் இல்லை அல்லது வேலை செய்யவில்லை என்றால் நாம் உலகத்தோட தொடர்பு கொள்ள முடியாது ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இந்திரியங்களெல்லாம் ஒடுங்கி இருக்கின்றது ஆகவே உலகத்துடன் தொடர்பு இல்லை ஆனா மனிதர்கள் என்ன செய்ய ஆரம்பித்து விட்டார்கள் இத ஒரு கரணமாக மட்டும் பயன்படுத்துவதற்கு பதிலாக கரணம்னா விவகாரம் செய்வதற்கு ஒரு கருவியாக மட்டும் பயன்படுத்தாமல் இவைகளை போகத்திற்கு பயன்படுத்த ஆரம்பித்து விடுகிறார்கள் இன்பத்துக்கு பயன்படுத்த ஆரம்பித்து விடுகிறார்கள் இப்ப வந்து கண்ணை திறந்து நம்ம எங்க போகணும் வரணும் எதை சாப்பிடணுங்கிறது பார்க்கலாம் அல்லது சில விஷயங்களை பார்க்கறதுக்கு கண்ணை பயன்படுத்தலாம் டெலிவிஷன்ல அமர் டெலிவிஷனுக்கு முன்னாடி அமர்ந்து ஒரு ரெண்டு மூணு சினிமா பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கண்ணை நம்ம எதற்கு பயன்படுத்தி இருக்கோம் இன்பத்துக்கு பயன்படுத்தி இருக்கோம் காத வந்து வாழ்க்கைக்கு காது தேவை அதே இது இசையெல்லாம் நம்ம கேட்டு அல்லது சில விஷயங்களை எல்லாம் நம்ம போகத்துக்காக காத பயன்படுத்த பயன்படுத்தி வருகிறார்கள் இதையெல்லாம் சாஸ்திரம் பாவம்னு சொல்லவில்லை இப்படி எல்லாம் செஞ்சா உனக்கு பாவம் வரும்னு சொல்லலை தர்மப்படி பண்ணலாம்னு சாஸ்திரமே அனுமதி கொடுக்கின்றது ஆனால் இந்த இடத்துல போகத்துக்கு அவர்கள் பயன்படுத்தும் பொழுது என்ன நேரிடுகிறது என்று இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் நம்ம வாய் வழியா விதவிதமான உணவை உடலுக்கு கொடுக்கிறோம் அதனால என்ன நேரிடும் என்றால் எப்படிப்பட்ட உணவை வாய் வழியா உடலுக்கு கொடுத்தமோ அதன் அடிப்படையில் உடலுக்கு பலம் அல்லது பலகீனம் ஏற்படும் நம்ம எப்படிப்பட்ட உணவு உடலுக்கு கொடுக்கிறோமோ அதுதான் நம்முடைய உடலையே நிர்ணயம் செய்கின்றது எப்பொழுது வார்த்தாலும் வடையும் அப்பளமே சாப்பிட்டு இருந்த என்ன ஆகும்னா அப்பள மாதிரி ஆயிரும் உடம்பு ஆகவே எவ்வளவு சாப்பிட்றோம் எதை சாப்பிட்றோம் எப்படி சாப்பிட்றோம் இதெல்லாம் எதை நிர்ணயிக்கும் உடலினுடைய ஆரோக்கியத்தை நிர்ணயிக்கும் அதேபோல சாஸ்திரம் நம்முடைய மனதையும் சூக்ம சரீரம் உடல் என்று சொல்கிறது அப்படி என்றால் நம்முடைய மனதினுடைய ஆரோக்கியத்தை யார் நிர்ணயிப்பார்கள் எப்படிப்பட்ட மனம் நமக்கு இருக்கிறது என்பதற்கு மனதிற்கு உணவு எதன் வழியாக கொடுக்கின்றோம் இந்த உடலுக்கு ஒரே ஒரு துவாரம் தான் இருக்கு வாயு வழியாதான் கொடுக்க முடியும்ாப்ப சாப்பட்டு கஷ்டமா இருக்குன்னு காதல பாயணம்னு என்னாகும் அல்லது காதல காப்பிய ஊத்தனம்னு என்னாகும் அது போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு போகாது வயிற்றுக்கு போகாது ஒரே ஒரு துவாரம் தான் தான் இருக்கு ஆனால் மனதிற்கு ஐந்து துவாரங்கள் இருக்கின்றது ஐந்து இடத்திலிருந்து மனசுக்கு உணவு சாப்பாடு போட்டுட்டே இருக்கும் எப்படிப்பட்ட மனதை நாம் அடைந்துள்ளோம் என்பது எப்படிப்பட்ட பொருளை பார்க்கின்றோம் எப்படிப்பட்ட பொருளை எல்லாம் காதல கேட்கிறோம் எப்படிப்பட்ட விஷயத்தை கேட்டுட்டு இருக்கோம் எதை நம்ம வந்து சுவைக்கின்றோம் இந்த சுவை அப்படிங்கறது ஞானேந்திரியம் பேசுறதுதான் கர்மேந்திரியம் இப்படி ஐந்து இந்திரியங்கள் வழியாக நாம கொடுக்கின்ற விஷயங்கள் தான் நம்முடைய மனதை உருவாக்குகின்றது மனதை மனதினுடைய ஆரோக்கியம் அல்லது மனதினுடைய பலகீனத்தை நிர்ணயம் செய்கின்றது இனி அடுத்த கேள்வி மனதினுடைய பலகீனம் நோயின என்ன மனதினுடைய ஆரோக்கியம் என்றால் என்ன அது ரொம்ப சுலபமானது நம்ம மனசுக்குள்ள நம்மையும் துன்புறுத்தி மற்றவர்களையும் துன்புறுத்துகின்ற குணமல்லாம் நோய்வாய்பட்ட மனம் சில உணர்வுகள் சில குணங்கள் மற்றவங்களை மட்டும் துன்புறுத்தாம நம்மையும் துன்புறுத்தி மற்றவர்களையும் துன்புறுத்தினால் அப்படிப்பட்ட மனம் நோய்வாய்பட்ட மனம் அதற்கு என்ன உதாரணம் கோபம் வெறுப்பு பொறாமை இப்போ ஒருவன் முன்னேறிட்டு பொறாமப்படுறோம் மனசுக்குள்ள சந்தோஷமாவா இருப்போம் ஒருவனுடைய முன்னேற்றத்தை பார்த்து ரசிச்சோம்னா நமக்கு நல்லது அவனு சந்தோஷமா இருப்பான் இப்ப என்ன முன்னேற்றத்துல அவருக்கு எவ்வளவு சந்தோஷம் நினைக்கும் போது அவனுக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் ஒருவருடைய முன்னேற்றத்துல இங்க வயிறு எரிஞ்சதுன்னு வச்சுக்குவோமே அது வயிறறியதுன்னே சொல்லுவார்கள் அல்சர் வந்தா மட்டும் வயிறு எறியாது பொறாம வந்தாலும் வயிறறியும் அப்ப அவனுக்கு கஷ்டமா இருக்கு என்ன பார்த்து அவனுக்கு வயிறுதுன்னு அவனுடைய அப்படி இந்த பொறாமை வெறுப்பு பிறகு லோபம் யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டேன்னு வைத்துக் கொள்ளுதல் இப்படிப்பட்ட குணங்கள் எல்லாம் பிறகு மோகம் இவைகளெல்லாம் என்ன என்றால் நோய்வாய்ப்பட்ட மனம் இதெல்லாம் அதிகமா இருக்க இருக்க மனம் பலகீனமாக இருக்கின்றது நோய்வாய்ப்பட்டு இருக்கிறது என்று பொருள் பிறகு என்னன்னா தெய்வீக சம்பத்துன்னு பகவான் எத்தனையோ சொல்றாரு தைரியமாக இருத்தல் அபயம் தூய்மையான மனம் அன்பு செலுத்துதல் பொறாமைப்படாமல் இருத்தல் கோபப்படாமல் இருத்தல் கருணையுடன் இருத்தல் பகிர்ந்து கொள்ளுதல் இப்படிப்பட்ட மனம் பிறகு சஞ்சலம் இல்லாமல் சற்று அமைதியாக இருத்தல் வெளியே வருகின்ற சில நஷ்டங்கள் லாபங்கள் இதுல வந்து கொஞ்சம் சமமாக இருத்தல் எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும் தாங்கிக் கொள்கின்ற மனநிலை சோர்வடையாமல் இருத்தல் இதெல்லாம் என்ன என்றால் ஆரோக்கியமான மனம் இப்படி நமக்கு ஆரோக்கியமான மனம் கிடைக்குமா அல்லது பலகீனமான மனம் கிடைக்குமா என்றால் அது இந்திரியங்கள் வழியாக எதை பார்க்கிறோம் குறிப்பா கண்ணும் காது தான் எத பார்க்கே நம்ம காத வந்து காதனுடைய பெருமையை தெரியாமையே காதை வச்சிருக்கோம் கண்ணனுடைய பெருமைய தெரியாமையே கண்ணை வச்சிருக்கோம் காது கேட்காம போகும்பொழுதுதான் காதனுடைய பெருமை தெரியுது கண்ணு பார்க்காம போகும்பொழுதுதான் கண்ணினுடைய பெருமை தெரிகின்றது அப்படி இந்த இந்திரியங்களை நம்ம எதற்கு பயன்படுத்துகின்றோம் என்பது மிக முக்கியம் பொதுவாக கருவி என்று சொன்னால் அதற்கு செயல்படும் கிடையாது இப்ப வந்து ஒரு இடத்திலிருந்து இனி ஒரு இடத்துக்கு செல்வதற்கு வாகனம் கார் இருக்கு அல்லது சைக்கிள் இருக்கு இவைகளையெல்லாம் கருவின்னு சொல்றோம் அவைகள் தானாக செயல்படாது நீங்க வந்து சைக்கிளையோ அல்லது ஸ்கூட்டரையோ நிறுத்திட்டீங்க வந்து ஒரு மணி நேரம் கழிஞ்சு பார்த்தா அது வீட்டுக்கு போயிடுதுன்னு நிச்சுக்கோமே அப்படி போகுமா அது போகாதுங்கிற நம்பிக்கையில தான் இங்க உட்கார்ந்து இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ஸ்கூட்டர் மேலயே தான் உட்கார்ந்து கிளாஸ் கேட்க எடுத்து வரும் காரணம் என்ன அது பாட்டுக்கு போயிரும் அப்படி இருப்பதில்லை பொதுவா எந்த கருவியும் அதற்கு மேல ஒருத்தன் உட்கார்ந்து அதை செலுத்துவான் அதற்குன்னு சுதந்திரமான பிரவருத்தி கிடையாது ஆனா நம்ம இங்க குதிரை வண்டியில வந்துருக்கோம் வச்சுக்கோமே அந்த குதிரைங்கிறது ஒரு கருவிதான் அது சில சமயம் என்ன செய்யலாம் தெரியுமோ சுதந்திரமோ அதற்கு ஒரு பிரவருத்திக்கு சக்தி இருக்கு ஆகவே என்ன செய்யணும் அந்த குதிரை வண்டியில நம்ம பயணம் செய்யணும்னா அந்த காலத்துல ரதம் ரதத்துல நம்ம பயணம் செய்யணும்னா அந்த பயணம் நல்லா இருக்கணும்னா அந்த குதிரைகள் எல்லாம் அத ஓட்டுபவனுடைய கட்டுக்குள் இருக்கணும் அந்த உட்கார்ந்து ஓட்டிட்டு போறானே சாரதி இருக்கானே அவனுடைய கட்டுக்குள் இருக்கணும் முதல்ல குதிரை அவனுடைய கட்டுக்குள் இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த கடிவாளம் இருக்கே அது அவன் கையில் இருக்கணும் பிறகு அந்த குதிரையானது கட்டுக்குள் இருக்கணும் இந்த உதாரணத்தை கட்டோபனிஷ தெளிவாக சொல்கிறது இந்த குதிரைகள் எல்லாம் நம்முடைய இந்திரியங்கள் போல ரொம்ப அழகான உதாரணம் இதற்கு மேல ஒரு உதாரணத்தையே நம்ம கற்பனை பண்ண முடியாது நம்மளுடைய அனைத்து இந்திரியங்களும் குதிரைகள் போல பிறகு அதை செலுத்துபவன் யாருன்னா அதை ஓட்டுபவன் யாருன்னா நம்முடைய புத்தி அறிவு கடிவாளம் வந்து நம்முடைய மனம் இப்படி சம்பந்தம் இருக்கு புத்தி மனம் இந்திரியங்கள் அந்த புத்தி வந்து அறிவு நீங்க போ அங்க போன்னு சொல்லுது கடிவாள இல்லை என்று வைத்துக் கொள்வோம் புத்திக்கு விருப்பம் இந்த இடத்துக்கு போகணும் இதை செய்யணும் அப்படின்னு ஆனா அந்த ரெண்டும் கட்டுப்படுத்தப்படவில்லை என்றால் புத்தியினுடைய விருப்பம் நிறைவேறாது உபனிஷத் என்ன சொல்லுது குதிரானது எந்த சாரதியினுடைய குதிரையானது வசம் இருக்கின்றதோ அவனுடைய வசத்தில் இருக்கின்றதோ அவன்தான் போய் சேர வேண்டிய இடத்தை போய் சேருவான் அதே எந்த சாதகர்களுடைய இந்திரியங்கள் அவர்களுடைய கட்டுக்குள் இருக்கின்றதோ இத பார்னா பார்க்கும் இத பார்க்காதே அப்படின்னா பார்க்க அப்படி கட்டுக்குள் இருக்கின்றதோ அவர்களால் தான் வாழ்க்கை அல்லது சாதனைங்கிற பயணத்தை நன்கு மேற்கொள்ள முடியும் என்று வாழ்க்கையே ஒரு பயணமாக கற்பனை செய்து இந்த புலனடக்கம் அந்த உபனிஷத்தில் மிக அழகாகவும் விரிவாகவும் பேசப்பட்டிருக்கிறது அப்படி இந்த தமகங்கிற சாதனைக்கு உபனிஷத் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்துள்ளது இப்ப தமக என்றால் நம்முடைய புலன்களை வாழ்க்கைக்கு பயன்படுத்துதல் பயன்படுத்தாமலே இருக்க பகவான் படைக்கவில்லை கண்ண பகவான் படைத்தது பார்க்காம இருக்கிறது கூடாது வேண்டாம்னா எதுக்கு பகவான் கண்ண படைக்கணும் பகவான் இந்திரியத்தை படைச்சது அதை பயன்படுத்துவதற்காக அப்படி பயன்படுத்துகையில் மனிதர்கள் சற்று மோகவசப்பட்டு அத வந்து போகத்துக்கு பயன்படுத்தி மனதிற்கு நோயையும் அனாரோக்கியும் சேர்த்து கொண்டார்கள் இப்ப இங்க தாய் என்ன செய்தாராம் அடக்கி புலனை பிரித்தே நான் வந்து புலன்களை சற்று அடக்கினேன் அடக்கினேன் என்றால் இந்த புலனை சற்று நெறிப்படுத்தினேன் இந்த புலனுக்கு ஆசை இருக்கு அதற்குன்னு சுதந்திரமான ஆசை இருக்கு எப்படி குதிரைக்கு தனக்கென்று ஒரு பிரவருத்தி இருக்கின்றதோ அதுபோல இந்திரியங்கள் அந்தந்த விஷயத்தை பார்த்த உடனே தன்னை அறியாமல் அதை நோக்கி போகும் நம்ம ஒரு கண்ணு வந்து அதற்குரிய பொருளை பார்த்து இன்பத்துக்கு கொடுக்கிற பொருளை பார்த்து விட்டால் நம்முடைய இல்லாம சுவாவமா போயிடும் காதல்பித்தான் யாராவது வீட்டு விஷயத்த பேசிட்டு இருந்தாங்க என்ன பண்ண தோணும் கொஞ்ச நேரம் இங்கே உட்கார்ந்து இந்த காசட் இந்த அரட்டைய பண்ணலாமே இந்த வம்ப கேட்கலாமே இந்த வம்ப பேசலாமே என்று அது இயற்கை சுவாவம் தான் அப்படி இந்த இந்திரியங்கள் அது அந்தந்த விஷயத்தில் சபாவமாக செல்கின்ற தன்மை இருக்கின்றது அவைகளையெல்லாம் நான் கவனமா அடக்கி தியானம் பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே எல்லா நேரத்திலயும் மனம் ஒடுங்கி ஜபம் பண்ண முடியாது அப்ப இதையே ஒரு தியானமா பண்ணணும் சாயந்தர நேரம் யாராவது தியானத்துக்கு அமர்ந்தா அல்லது காலையில் அமர்ந்தா அதற்கு முந்தைய தினம் நான் இன்று எதை நான் பார்த்தேன் எதை பார்த்து சுக சுகத்தை அனுபவிச்சேன் இத பார்க்க கூடாதுன்னு புத்தி சொல்லியும் நான் எவ்வளவு நேரம் பார்த்தேன் இவர்கள் பேச நான் கேட்க கூடாதுன்னு அறிவு சொல்லியும் எவ்வளவு நேரம் மகிழ்ச்சி அடைந்து இருந்தேன் பார்த்தவுடன் நம்மளுடைய மனநிலை எந்த அளவுக்கு இருக்குங்கிற உண்மை நமக்கு தெரியும் இதை யார்கிட்டையும் சொல்ல வேண்டாம் நம்ம மனச நம்ம ரகசியமா பார்த்துப்போம் பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் அடுத்த முறை ஒரு கண்டிஷன் போடணும் இப்ப கார் வேகமா போகும்போது தூரத்திலேயே எழுதியிருப்பார்கள் வேகத்தடை அதை பார்த்த உடனே என்ன செய்யறோம் குறைச்சுக்கிறோம் அப்படி அடுத்த முறை இவரை நான் சந்திக்கும் பொழுது இவர் கண்டிப்பா இந்த விஷயத்தை பத்தி பேசுவார் அப்ப பேசும் பொழுது நான் அந்த இடத்துல இருக்க கூடாது அல்லது அவர் பேச்சில நான் மயங்கி அந்த விஷயத்தை நான் பேசிவிடக் கூடாது இத பற்றி பேசும் மற்றவரை பற்றி அவர் குறை சொல்லும் பொழுது நான் காதை கொடுத்து கேட்க கூடாது நம்ம காதை கொடுத்து ருசியா கேட்கறதுனாலதான் அவருக்கும் ருசி வருது பேசுறது நம்மள லைட்டா தூண்டி விட்டுருவோம் அப்படியா என்னன்னு பேசி உடனே நம்ம கேட்டுருவோம் பாத்துருவோம் துவைச்சிருவோம் இப்படி எல்லாம் நடக்கின்ற அதே போல உடலுக்கும் இத சாப்பிடணும் இதை சாப்பிடக் கூடாதுன்னு டாக்டர் சொல்லி இருக்க ஆனா அந்த வடை சாம்பார் வாசத்தை பார்த்த உடனே என்ன பண்ணிடுறோம் அந்த வாசனை வந்து மயக்கிருது அப்ப பார்க்கணும் நேற்று எவ்வளவு சாப்பிட நினைச்சேன் பிளேட்ல அமருவதற்கு முன் இவ்வளவு சாப்பிடணும் நினைச்சேன் பொழுது எவ்வளவு சாப்பிட்ருக்கேன் அது நமக்கு தெரியறதில்ல அதை நினைச்சு பார்த்த உடனே அது முன் ஜாகிரதை எச்சரிக்கைங்கிற போர்ட மனசுல போட்டுடணும் போட்டுட்டு அந்தந்த விஷயத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி தெளிவா இருப்போம் அதற்குள்ள போயிட்டோம் அப்படினம்னா நம்மளுடைய கண்ட்ரோலை நம்ம இழந்துறோம் அதனால என்ன செய்யணும்னா கொஞ்சம் நம்ம தயார் பண்ணணும் கிடையாது போயிட்டோம்னா அந்த இடத்தினுடைய சூழ்நிலை ஈர்த்திடும் அதற்கு முன்னாடிதான் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கணும் சாப்பிடுறதுக்கு போறதுக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே தியானத்தை ஆரம்பிச்சிடணும் இன்னைக்கு நான் இவ்வளவுதான் சாப்பிடுவேன் அது எவ்வளவு சுவையா இருந்தாலும் சரி இவ்வளவுதான் சாப்பிடுவேன் என்ன ஐட்டம் வந்தாலும் சரி இவ்வளவுதான் இன்னைக்கு இந்த விஷயத்தை கேட்க மாட்டேன் இந்த விஷயத்தை பேச மாட்டேன் இந்த இடத்துக்கு போக மாட்டேன் என்று இந்த ஐந்து இந்திரியங்களையும் எதன் துணை கொண்டு புத்தியின் துணை கொண்டு அறிவினுடைய துணை கொண்டு இந்திரியங்களை நெறிப்படுத்த வேண்டும் அப்படி நெறிப்படுத்துதல் என்பது மோகத்தையும் துயரத்தையும் அல்லது சங்கடத்தையும் அல்லது மனதிற்கு நோயையும் கொடுக்கின்ற விஷயத்திலிருந்து பிரித்தல் இத பார்க்கல இதை கேட்கல இதை துவைக்கல என்று பிரித்தல் அதைத்தான் சொல்லியிருக்கார் அடக்கி புலனை பிரித்தேன் நான் இந்திரியத்தை ஒழுங்குபடுத்தி பிரித்தேன் இப்படிப்பட்ட சாதனையை நான் செய்தேன் தாய்மானவருக்கெல்லாம் சும்மா வந்து விடவில்லை அவரும் முயற்சி பண்ணி இந்த கட்டுப்பாட்டை மேற்கொண்டார் இனி இரண்டாவது சாதனைக்கு போகும் அடுத்தது என்ன செய்தார் இந்த உலகத்தில் கொடுக்கின்ற போகங்களிலிருந்து தன்னை பிரித்து கொண்டார் உலகத்தில் வைக்கின்ற விருப்பையெல்லாம் இவர் சற்று எடுத்துக் கொண்டார் பிறகு எங்கு விருப்பு வைத்தாரா அவன்ப வளர்த்தேன் இது ரொம்ப அழகான சொல் அன்பை வளர்த்தேன் எல்லாருக்கும் பகவான் மீது பற்று இருக்கின்றது பகவான் மீது பற்று இல்லாதவர்கள் யாருமே இல்லை இல்லையே சில பேர் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்றார்களேன்னா அவருக்கும் பற்று இருக்கு அதனால்தான் கடவுள் சொல்லாவது அவர்கள் வாயில வருது ஏதோ கொஞ்சம் பற்று இருக்கு அது சத்ரு ரூபமான பற்றா இருக்கு பகைவனா பார்க்கிற பற்றா இருக்கு அந்த அன்பு என்ன செய்தாராம் வளர்த்தேன் என்று சொல்கிறார் இதனுடைய பொருள் என்ன என்றால் இறைவனுடைய மேனி என்பது இறைவனுடைய சொரூபம் இறைவனுடைய தன்மை இப்ப இறைவனுடைய தன்மையில் அன்பை வளர்த்தேன் என்றால் அந்த இறைவனுடைய தன்மையை அறிய வேண்டும் அடைய வேண்டும் என்ற ஆசையை வளர்த்தேன் என்று புரிந்து வேண்டும் இங்கு அன்பை வளர்த்தேன் என்றால் நான் ஆசையை வளர்த்தேன் பகவானை அடைய வேண்டும் என்ற விருப்பத்தை நான் வளர்த்தேன் இங்கு அன்புங்கிறது ஆசை இந்த ஆசைய சமஸ்கிருதத்தில் இச்சா என்று சொல்லப்படுகிறது வா நம்மளுடைய மனதில் அதையே சாஸ்திரம் இச்சா சக்தி என்று சொல்லும் சக்தி பலவிதமான சக்தி இருக்கு பேசுற சக்தி வாக் சக்தி அப்படி பலவிதம் நடக்கிற சக்தி ஒரு பொருளை உயர்த்துற சக்தி சிந்திக்கின்ற சக்தி இப்படி பலவிதமான சக்தி இருக்கின்றது அதுல ஆசைப்படுறது கூட ஒரு சக்தி சொல்ல எப்படின்னா ஒரு குழந்தையிடம் சென்று கடவுள் வந்து உனக்கு என்ன வேணுமோ கேள்வி தர்றேன் அப்படின்னு சொன்னா அந்த குழந்தைக்கு எதை ஆசைப்படுறதுக்கு சக்தி இருக்கும் குழந்தைன்னு ஒரு பத்து வயசு பையன்னு வச்சுக்குவோமே அவ மீறி போன கிளாஸ்ல மார்க் வாங்கணும்னு சொல்லுவான் இல்லைன்னா எங்க டீச்சரை மாத்தணும் சொல்லுவான் இல்ல ஒரு கிரிக்கெட் பேட் வேணும் அல்லது ஒரு சைக்கிள் வேணும்னு கேட்பான் பகவானே வந்து நீ என்ன வேணாலும் கேளு தர்ற அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஐட்டத்தை தான் கேட்பான் இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா இதுல ஆசைப்படுற அளவுக்குத்தான் அவனுடைய இச்சா சக்தி இருக்கு இதற்கு மேல ஆசைப்படுறதுக்கு சக்தியே இல்லை அந்த வயதுல அதத்தான் ஆசைப்பட முடியும் அதற்கு மேல ஆசைப்படுற அளவுக்கு அவன் வளரவில்லை கொஞ்சம் பெருசாயிட்ட என்ன கேட்பான் அதற்கு தகுந்த பொருளை கேட்பான் இப்படி நாம எதோ ஆசைப்படுறோமோ அது ஒரு சக்தி என்று சொல்லப்படுகிறது அது வளர வேண்டும் சில பேர் அறுபது வயசானாலும் சைக்கிள் வேணும்பார்கள் காரணம் என்னன்னா பேரனுக்கு கொடுக்கணும் அதுதான் இச்சா சக்தி இப்ப எங்க வளர்ந்துருக்குன்னா ஒருவர் அழகா சொன்னார் மூணு வயசுல ஒருவன் வந்து மூணு சக்கர சைக்கிள் வேணும்னு ஆசைப்பட்டான் யாருக்கு அவனுக்கு முப்பது வயசுல அதே மூணு சக்கர ஜெய்க்குள் வேணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க தன்னுடைய மூணு வயசு குழந்தைக்கு அறுபது வயசுல அதே ஆசைதான் மூணு வயசு பேரனுக்கு என்ன முன்னேற்றம் தான் ஒரு முன்னேற்றமும் இல்லை அப்போ இச்சாசக்தி அவருக்குள் வளரவில்லை ஆனால் மேலான பொருள்ல ஆசைப்படுறது அவ்வளவு சுலபமானதல்ல அதற்கு அறிவு வளர்ந்திருக்கணும் சில உண்மைகள் நமக்கு புரிந்திருக்க வேண்டும் அப்படி நான் இறைவன் மீது ஆசையை அன்பை சிறிது சிறிதாக வளர்த்தேன் எப்படின்னா இந்த உலகத்தினுடைய நிலையற்ற தன்மை தெரிய தெரிய எனக்கு இந்த உலகத்தின் மீது இருக்கின்ற அன்பு ஆசை போக போக நான் சிறிது சிறிதாக இறைவன்தான் சாஸ்வதமானவர் அந்த பகவானத்தான் அடையணும் என்கின்ற ஆசையை நான் வளர்த்தேன் இப்ப இச்சா சக்தியினுடைய ஒருவன் மேக்ஸிமம் எதற்கு ஆசைப்பட முடியும் ஒருவன் அதிகமா படுகின்ற ஆசை என்ன அப்படின்னா அந்த ஈஸ்வரனை அடையணுங்கிற ஆசைதான் நீதி ஆசை எல்லாம் அதுக்கு கீழே இருக்கிற ஆசை அதற்கு கீழே எத்தனையோ ஆசைகள் வரலாம் மன தூய்மை அடையணுங்கிறது நல்ல ஆசைதான் ஆனால் நம்ம ஆசைப்படுறதுலேயே உச்சகட்டம் அதுக்கு மேல ஆசைப்பட முடியாது என்னன்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பொருள் அல்ல அனைத்தையும் உருவாக்கிய அந்த பகவானை அடைதல் அவரை உணர்தல் என்கின்ற ஆசை இந்த ஆசையும் ஆரம்பத்துல வராது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் இந்த ஆசை நமக்கு வளரும் அதற்காகத்தான் என்ன சொல்வார்கள் ஒருவருக்கு நல்ல விஷயத்துல கொஞ்சம் ஆசை வந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே வைராயம் விவேகம் இப்படி எல்லாம் எனக்கு போகணும் ஆசை வந்து விட்டால் இந்த ஆசைய வளர்த்திக்கிறதுக்கு என்ன சாதனை இந்த ஆசை யாரிடம் ஏற்கனவே கொஞ்சம் வளர்ந்திருக்கோ அவரோட நம்ம இணக்கம் வைக்க வேண்டும் அதான் சத் சங்கம் என்று சொல்வார் நமக்கு கொஞ்சம் வளர்ந்திருக்கு இதை விட கொஞ்சம் அதிகமா வளர்ந்தவர்களிடம் சென்றால் அவர் என்ன செய்வார் கொஞ்சம் வளர்த்து விடுவார் ஆசை இல்லாதவர்களிடம் செய்த என்ன செய்வார்கள் ஊதி அனைத்து விடுவார்கள் ஏதோ நல்ல விஷயத்தில் ஆசை ஒரு சின்ன நெருப்பு போல நமக்கு வந்ததுன்னு சொன்னால் அதை வளர்த்தி கொள்ள ஒரே ஒரு உபாயம் சற்சங்கம் சத் சங்கம் என்றால் நம்மைய விட ஒருபடி அந்த விஷயத்தில் முன்னேற்றம் உடையவர்களிடம்தான் நாம் இணக்கம் வைக்க வேண்டும் அதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் பணிவு வேணும் பொதுவா நமக்கு கீழ இருக்கிறவங்க கிட்டதான் நம்ம நம்ம சம்பந்தம் வச்சுக்க விரும்புவோம் எல்லா விஷயத்திலும் காரணம் என்னன்னா அப்பத்தான நம்ம அதிகாரியா இருக்கலாம் எல்லாத்தையும் நம்ம நீ இப்படி பண்ண அப்படி பண்ணு சொல்லலாம் நமக்கு மேல இருக்கிறவங்களை பார்த்து பொறாமப்பட்டுட்டு பக்கத்திலேயே போகாம இருக்கும் இப்ப நமக்கு மேல இருப்பவர்களுடன் ஆசை வைக்க வேண்டும் அல்லது சங்கம் வைக்க வேண்டும் அப்பொழுது இந்த முமுத்துவமானது வளரும் இப்ப முதல்ல வந்து உலகத்திலிருந்து தன்னை பிரிச்சன்னு சொன்ன இடத்துல என்ன சொல்ற இறைவனிடம் தன்னை சேர்த்தினேன் ஒரு இடத்துல பிரிச்சு இனி ஒரு இடத்துல சேர்த்துற நம்முடைய அன்பையெல்லாம் உலகத்துல வச்சிருந்தோம் பிறகு அதுல அந்த அன்பை கொஞ்சம் எடுத்து இருக்கிறது ஒரே அன்பு தான் நான் அங்கேயும் அன்பு வச்சுக்கிறேன் இங்கேயும் அன்பு வச்சுக்கிறேன்னு எல்லாம் முடியாது ஏதோ ஒரு இடத்துலதான் வைக்க முடியும் அதை எடுத்து பகவான் மீது நான் ஆசையை அன்பை வளர்த்தேன் இப்ப பகவான் மீது அன்பை வளர்க்கும் பொழுது என்ன நேரிடும் ஒருவர் மீது நான் அன்பு செலுத்துகிறேன் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் என்னுடைய அன்புக்கு அளவுகோல் என்னங்கிற அடுத்த கேள்வி இப்ப எவ்வளவு தூரம் நான் அவரை நேசிக்கிறேன் எதுக்குமே ஒரு அளவுகோல் இருக்கும் அல்லவா ஒரு ஸ்கேல் இருக்குமல்லவா அப்படி ஒருவர் மீதோ அல்லது பகவான் மீதோ நான் வச்சிருக்கிற அன்புக்கு அளவுகோல் என்ன என்றால் இந்த அளவுகோலை சொன்ன உடனே நமக்கு புரிஞ்சிடும் நமக்கு எவ்வளவு அன்பு இருக்குன்னு நாம் யார் மீது அன்பு செலுத்துகிறோமோ அவர்களுக்காக எவ்வளவு தூரம் தியாகம் செய்ய முன்வருகின்றோம் என்பதுதான் அளவுகோல் தியாகம் தான் அன்புக்கு அழகு அளவுகோல் ஒருவர் மீது நான் அன்பு செலுத்துறேன்னா அவருக்காக நான் உயிரையே கொடுக்கிறேன்னு சொன்னா அந்த இறைவன் மீதோ அன்பு இருக்குன்னு அர்த்தம் அன்புக்கு அளவுகோல் தியாகம் ஒரு தியாகமும் செய்ய மாட்டேன் ஒரு காஃபியும் கூட வாங்கி கொடுக்க மாட்டேன் அவருக்கு ஆனா அன்பு இருக்குன்னு சொன்ன என்ன வாயில சொல்றமே தவிர உண்மையான அன்பு கிடையாது அப்படி பகவான் மீது எனக்கு அன்பு இருக்கு கோயிலுக்கு வர்றேன் போறேன் அப்படின்னு சொன்னா சில பேர் அன்பு இருக்குன்னு சொல்லுவார்கள் ஆனா பகவானுக்காக ஒரு தியாகமும் செய்ய மாட்டார்கள் கற்பூரமே வாங்கிட்டு வர மாட்டார்கள் வேற யாராவது கற்பூரம் ஏத்தினா அதற்கும்பிட்டு போய்க்கிறது காரணம் என்ன தியாகத்துக்கு தயாரா எதையும் என்னிடத்திலிருந்து கொடுக்க மாட்டேன் அது அன்பு அல்ல இப்ப இந்த இடத்துல இவர் எப்படி இருப்பார் பகவானுக்காக தியாகம் செய்ய தயாராக இருக்கின்றார் அதைத்தான் பகவான் பார்ப்பார் மேல இருக்கிற சடங்குகள் எல்லாம் முக்கியம் அல்ல கண்ணப்ப நாயனாருடைய பக்தியை ஏன் பகவான் ஏற்றுக்கொண்டார் தியாகம் நம்ம அப்படி கண்ணை கொடுக்கிறது தயாரா இருப்போமா நம்ம கண்ணை கொடுக்க தயாராக இருந்தால் பகவான் ஞான கண்ணை கொடுப்பார் இப்போ நாம எவ்வளவு தூரம் பகவானுக்காக தியாகம் செய்கின்றோ அவ்வளவு தூரம் பகவான் கீதையில சொல்றார் நான் அவனிடம் நெருங்குகின்றேன் நீ எவ்வளவு தூரம் எனக்காக தியாகம் பண்ணி என்னிடத்தில் வர்றையோ அவ்வளவு தூரம் நான் உன்னிடத்தில் வருகின்றேன் அதுதான் மூன்றாவது வரியில சொல்லப்படுகின்ற சாதனம் மடக்கி கொண்டான் என்னை தன்னுள் அப்படின்னு என்ன அவனுடைய அனுகிரகம் எனக்கு கிடைத்தது இப்ப ஈஸ்வரனுடைய பிரசாதத்தை நான் அடைந்தேன் இதே தாய் மாணவருடைய இதற்கு முன் இருக்கிற பல பாடல்களை பார்த்தீங்கன்னா புலம்பலோ புலம்பலா பண்ணிருப்ப என்னுடைய இந்திய அடங்குல என்னுடைய நான் பகவான் மீது அன்பு செலுத்தல உலகத்தின் பின்னாடி போயிட்டு இருக்கேன் பகவானுடைய பிடிக்குள்ள நான் விழுகாம இருக்கேன் இப்படின்னு பகவான் மீதெல்லாம் கோவிச்சுக்கு ஏதோ சொல்லிருக்க அதெல்லாம் சொல்லி புலம்பி இப்ப எந்த நிலையில வந்துட்ட இதெல்லாம் நான் புலம்பி கடைசியில் இந்த நிலைக்கெல்லாம் நான் வந்து பகவானுடைய அன்புக்கு நான் பாத்திரமானேன் இப்ப நம்ம மூணாவது சாதனைக்கு செல்லலாம் முற்றுவத்துக்கு அப்புறம் ஈஸ்வர பிரசாதகிரசாதம் சொல்லும் பொழுதே உடனே நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் இப்ப பகவானுக்கும் கூட வேண்டித்தவங்க வேண்டாதவங்க இருக்கா நம்ம தானே சொல்லுவான் இவர் நம்மாலு ஏதாவது பண்ணாலும் பரவாயில்ல விட்டுர்லான்னு சொல்லி அப்படின்னு பகவான் இவர் நம்ம பக்தர் நம்ம கோயிலுக்கு டெய்லி வந்துட்டு இருக்கார் இவருக்கு கொஞ்சம் ஏதாவது உதவி பண்ணுவோம் நம்ம கோயிலுக்கு வராத என்ன செய்யலாம் அவனுக்கு உதவி செய்ய வேண்டாம் அவனை கஷ்டத்துல போடலாம் இப்படி பகவானுக்கும் கூட விருப்பு வெறுப்பு இருக்குமா என்றால் பகவானே தெளிவுபடுத்துறாரு நான் யாரையும் விரும்புவதில்லை நான் யாரையும் வெறுப்பதில்லை எனக்கு நண்பர்களும் இல்லை பகைவர்களும் இல்லை யார் என்னிடத்தில் இருக்கிறார்களோ அவர்களிடத்தை நான் நடிக்கின்றேன் எனக்காக யார் தியாகம் செய்கிறார்களோ அல்லது என் மீது அன்பு எவ்வளவு தூரம் செலுத்துகிறார்களோ அவ்வளவு தூரம் அவர்களுக்கு நான் அனுகிரகம் செய்கின்றேன்னு சொல்லி பகவான் தன்னுடைய பிரசாதத்தை பொதுவா எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கிறார் ஒரு ஒருவர் ஒரு கேள்வி கேட்டார் பகவான் யாராவது பேசுகிறாரா அப்படி அவர் அந்த புஸ்தகத்துல பகவானுடன் பேசுவதாக ஒரு கற்பனை பண்ணி எழுதிட்டு வர்றார் அப்போ பகவான் கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் இது ஒரு கற்பனையான ஒரு கட்டுரை அதுல அவர் என்ன கேட்கிறார் பகவானிடம் ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் பகவான் பதில் சொல்ற மாதிரி அவர் அந்த புஸ்தகத்தை எழுதுறார் பகவானிடம் இவர் கேட்கிற கேள்வி உங்களிடம் யாராவது பேசுகிறார்களா நீங்கள் எப்பாவது பேசுகிறீர்களா யாரிடமாவது என்று அதுக்கு பகவானுடைய பதில் எல்லா நேரம் பேசிட்டே இருக்கேன் கேட்கறதுக்குத்தான் ஆள் இல்ல அப்படின்னு அவர் எழுதுறாரு நான் எல்லா நேரம் பேசிட்டு தான் இருக்கேன் கீதையில பேசி இருக்கேன் உபநிஷத்துல பேசியிருக்கேன் வேதம் மூலமா பேசுறேன் மகாத்மா மூலமா பேசுறேன் கேக்கிறதுக்குத்தான் ஆள் இல்ல ஆகவே நான் பேசிக்கொண்டே இருக்கின்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் பதில் எழுதுறாரு என்னுடைய அர்த்தம் என்னன்னா பகவானுடைய பிரசாதம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கின்றது பிடிக்கிறதுக்குத்தான் நம்மிடம் பாத்திரம் இல்லை பாத்திரம் இருந்தா பிடிச்சிடலாம் அந்த பாத்திரம் இல்லாததுனால இருக்கு மேல எவ்வளவு ஓட்ட இருக்கோ அவ்வளவு ஓட்ட கீழே இருக்கு பாத்திரத்துல நம்ம பிடிச்சு பிடிச்சு பாக்குறோம் அதுல நிக்கவே இல்லை அதில் நான் இந்த சாதனைகளை எல்லாம் செய்து பகவானுடைய பாத்திரமானேன் பகவானுடைய அன்புக்கு ஆனேன் அப்படின்னு சொல்ற இனி அடுத்த கேள்வி பகவானுடைய பாத்திரமாவது என்ன பகவானுடைய பிடிக்கொள் மடக்கிக் கொண்டான் என்னை தன்னுள் அதாவது என்ன வந்து பகவானுக்குள்ள மடக்கிக் கொண்டான் என்றால் அதனுடைய பொருள் ஈஸ்வரனுடைய திருப்பை என்னவென்றால் ராமகிருஷ்ண பரமஹர் சொல்லுவார் ஒருவர் வந்து டார்ச் வச்சுட்டு இருந்தார் தீபம் வச்சுட்டு இருந்தார் அந்த டார்ச்சர் மத்தத பாத்து மத்தவங்கெல்லாம் டார்ச்சர் தான் பார்க்க முடியல அவரை பார்க்கணும்னா அவர் என்ன செய்யணும்னா அந்த வெளிச்சத்தை அவர் மீதே நோக்கி காட்டணும் அது யாரு காட்டுவா அது அவன் தீபம் இருக்கு அவர்தான் காட்டி ஆகணும் அப்படி அந்த ஈஸ்வரன் தான் அவனுடைய சொரூபத்தை நமக்கு காட்டி அருள வேண்டும் எப்படி காட்டி அருள்வார் அந்த டார்ச்சிலர் எப்படி தன்னை காட்டுறது போல குரு சாஸ்திரத்தின் மூலமாக அவர் தன்னை காட்டி அருள்வார் அப்படி என்னை தன்னுள் அடக்கிக் கொண்டான் என்றால் தன்னுடைய சுரூபத்தை தன்னுடைய யதார்த்தமான தன்மையை எனக்கு காட்டி அருளினார் இதுதான் கடவுளும் கடைசியா நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய பிரயோஜனம் ஆசையில பெரிய ஆசை ஈஸ்வரன் அடையணுங்கிறது ிடமிருந்து அருள்ன்மையை உணர்தல் அதற்கு மேல ஈஸ்வரனாலையும் நமக்கு அருள் செய்ய முடியாது அதற்கு மேல நம்ம அவர்கிட்ட போக மாட்டோம் காரணம் என்ன அந்த பகவானே அனைத்தும் சொல்லி அமர்ந்து விடுவோம் இனி கடைசி பகுதி என்ன வாய் பேசம் மரபும் செய்தாண்டி இது என்ன சொல்ற மூன்று சாதனையை நான் மேற்கொண்டேன் என்னுடைய புலனடக்கம் பிறகு இறைவன் மீது ஆசையை வளர்த்தல் முமுட்சத்துவம் பிறகு இறைவனுடைய அருள் பெறுதல் இறைவனுடைய அறிவை அடைதல் இதனுடைய பிரயோஜனமா எனக்கு கடைசியா வந்த மரபு என்ன அந்த மரபை பத்தி அடுத்த ஸ்லோகத்திலையும் சொல்ல அடுத்த செயலும் சொல்ல போற இங்கு வந்து எனக்கு கிடைத்த சுவாவம் எனக்கு கிடைத்த தன்மை என்ன நான் இப்பொழுது எப்படிப்பட்டவனாக இருக்கின்றேன் வாய் பேசா வண்ணம் மரபும் செய்தாண்டி என்றால் நான் இப்பொழுது மௌனியாக இருக்கின்றேன் இனி இறுதியா நம்ம இந்த மௌனத்தை பற்றி கொஞ்சம் பார்ப்போம் அங்கங்க பாத்துட்டு இருக்கோம் ஏற்கனவே வாய் பேசாததை பத்தி எல்லாம் பேசணும் வாய் பேசாததை பத்தி என்ன வண்ண வேண்டித்திருக்கு பேச வேண்டித்ததற்கு மீண்டும் வாய்ப்பேசாத பத்தி பேசுவோம் அதாவது மௌனம் இரண்டு நிலையில் இருக்கின்றது ஒன்று சாதக நிலை இனி ஒன்று சாத்திய நிலை சாதக நிலையில் இருக்கிற மௌனம் நம்ம வந்து பயிற்சி பண்ற சாதனை மனசுக்குள்ள எண்ண ஓட்டம் அதிகமா இருக்கு ஒருவர் எப்பொழுது அதிகமா பேசுவார் என்றால் எண்ணங்கள் ரொம்ப வேகமா வந்தா அந்த எண்ணங்கள் தான் வாய் வழியாக வெளிப்படும் வாய் வழியா மட்டுமல்ல கால்கள் கைகள்னு செயல் வடிவா வெளிப்படும் எண்ணங்கள் தான் ஆசைகள் தான் செயலா வெளிப்படுது அதுல ஒரு விதமான செயல் பேச்சு என்கின்ற செயல் நம்மளுடைய கர்மேந்திரியங்கள்ல எல்லா இந்திரியங்களும் வயசானா சோர்ந்து போயிடும் எவ்வளவு காலம் ஓடிட்டு ஆடிட்டு இருப்போம் கொஞ்ச காலம் தான் வயதான கொஞ்ச தூரம் போறதுக்கு பத்தடி போய் போய் நின்னு நின்று நின்னு நின்னு போவோம் அதுக்கு மேல ஓட முடியாது எவ்வளவு தூரம் குடத்தையும் எல்லாத்தையும் தூக்குவோம் கொஞ்ச நாள் அதுக்கப்புறம் கை சோர்ந்து போகும் கால்கள் சோர்ந்து போகும் ஆனால் எவ்வளவு எல்லா பல்லும் போனாலும் ஒண்ணு சொருந்து போவதில்லை என்ன என்ன வாயிதான் அந்த வாயை முட்டி ஏனோ பகவான் சொர்ந்து போகாத மாதிரி படிச்சுட்டார் எவ்வளவு நேரம் சாப்பிட்டாலும் வாய் வலிக்குதோ எவ்வளவு நேரம் பேசினாலும் வாய் வலிக்குதா ரொம்ப தூரம் நடந்தா வாய் வலிச்சிடும் கால் வலிச்சிடும் கை வலிச்சிடும் ஏதாவது ரொம்ப நேரம் எடுத்துட்டு இருந்தம்னா ஆனா ஏனோ பகவான் இந்த வாயை மட்டும் அப்படி படிச்சுட்டார் எவ்வளவு பேசினாலும் தெளிக்கிறது இல்லை அதனாலதான் இன்னமோ மக்கள் எல்லாம் பேசலேயே இருக்கின்றார்கள் அப்படி இந்த பேசி கொண்டிருக்கின்ற அடக்கி பழகுதல் சாதன நிலை பிறகு மனதில மௌனம் இருந்து பழகுதல் மனதுக்குள்ளது அவர்களோட மனசுல பேசி கொண்டு இருக்கும் மனதில் இருக்கிற பேச்சையும் நம்ம நிறுத்தி மனதற்குள்ள அமைதி அடைந்து பழகுதல் ஒரு சாதனை இதெல்லாம் ஆரம்பத்திலிருந்தே பழகணும் அறுபத்தஞ்சு வயசு எழுபது வயசுக்கு மேல எல்லாம் ஆரம்பிச்ச கஷ்டம் ஆரம்பிக்க வேண்டாம்னு சொல்லவில்லை ஆரம்பிச்சா கஷ்டம் அதனால ஆரம்பத்திலிருந்தே கொஞ்சம் குறைவா பேசி அளவா பேசி பேசாமல் இருந்தும் பழகணும் இதெல்லாம் ஒரு சாதன நிலையில் இருக்கிற மௌனம் இந்த மௌனம் எப்பொழுது தடைப்படும் பேசிட்டம்னா மௌனம் தடை பெற்று விடும் அல்லது கேட்கறதும் கூட மௌன இருக்கும் பொழுது தேவையில்லாத கேட்கூட காதுக்கும் மௌனமா இருக்கணும் அதுவும் வாய்க்கு மட்டும் மவுனம் அல்ல காதுக்கும் மௌனம் அதனால யாராவது மௌன விரதம் இருந்தால் அவங்க கிட்ட போய் திருப்பி பேச மாட்டாங்க இத சந்தர்ப்பம்னு பேசிட்டு இருக்க கூடாது என்ன பேசுறவங்க கிட்ட பேச முடியாது அவங்க மௌன விரதம் ஆள் நல்லா கிடைச்சதுன்னு சொல்லி நம்ம போய் அவங்க பேசக்கூடாது அவங்க கேட்காம இருக்கிறதுக்கும் நம்ம உதவி செய்ய வேண்டும் இது ஒரு நிலை பிறகு இந்த இடத்துல தாயுமானவர் சொல்ற மௌனம் என்பது என்னவென்றால் இந்த மௌனம் சாத்தியமாக இறுதியாக ஞான பலனாக மோக்ரூபமாக வந்து அவருக்கு கிட்டியது இப்ப இந்த நிலையில வாய் பேசிக் வாய் பேசாமல் இருந்தாலும் நான் துரிய சுரூபம் துரியங்கிறதுக்கு ஒரு பொருள் இருக்கு அமாத்ரா அமாத்ரா என்றால் மற்றவன் எனக்கும் சப்தத்துக்கும் சம்பந்தம் அல்ல வாய் பேசுது அந்த சூழ்நிலைக்காக நான் எதையும் பேசாதவன் நான் சப்தத்துக்கும் அசப்தத்திற்கும் சாட்சியாக இருப்பவன் இப்ப நான் யார் அப்படின்னா என்னிடலிருந்து ஒரு சப்தம் வருது பிறகு சில சமயத்துல என்னிடத்திலிருந்து சப்தம் வரல அமைதியா இருக்கேன் இந்த அமைதியையும் நான் வேடிக்க பார்க்கிறவன் இந்த சப்தத்தையும் நான் வேடிக்கை பார்க்கிறவன் இனி அடுத்த கேள்வி இந்த சப்தத்துக்கும் சாட்சியாக அசப்தத்துக்கும் சாட்சியாக இருப்பவன் சப்தமானவனா அசப்தமானவனா பிரகாசப்படுத்துபவன் அசப்தத்தையும் பிரகாசப்படுத்துபவன் அவன் நித்திய அசப்தம் என்னைக்குமே அசப்தமாக இருப்பவன் என்னைக்குமே சத்தம் போடாதவன் அப்படிப்பட்ட மௌனம் அப்படிப்பட்ட அறிவில் நான் இருப்பவனாக என்னை இறைவன் அமைத்தார் அப்ப இவர் எப்படிப்பட்டவர்னா நான் துரிய அமாத்தரா மாண்டோக்கிய உபனிஷத்துல ஓங்கார விசாரம் பண்ணும் பொழுது ஆ உம் என்ற மூன்று சப்தத்தை எடுத்துட்டு அகார உகாரம் அகாரம்னு ஓங்காரம் இந்த மூன்று சொல் வடிவம் அதுவே இந்த உலகம் எல்லாம் சொல்லி பிறகு எந்த ஒரு சப்தம் உருவாக வேண்டும் என்றால் அது அசப்தத்திலிருந்து தான் உருவாக முடியும் அதனாலதான் நம்ம ஏதாவது ஒன்று சொல்லணும்னா உடனே என்ன செய்யறோம் அமைதியாக இருங்கள் பேசாம இருங்கன்னு சொல்றோம் இப்ப நம்ம வகுப்பு எடுக்கும் போது குழந்தைங்க சத்தம் போட்ட என்ன சொல்றோம் பேசாம இருங்க நம்ம எதை விரும்புறோம் அசப்தத்தை விரும்புறோம் அமைதி நமக்கு தேவை எதற்குனா அது மேலதான் சப்தம் உருவாக்க முடியும் அப்படி இந்த அமைதி சப்தத்தை பிரகாசப்படுத்துகிறது பிறகு இங்க நம்ம பேச்சைகள் தான் நிறுத்திட்டோம் அந்த அமைதி அமைதியை பிரகாசப்படுத்துகின்றது அந்த அமைதி அந்த அசப்தூபமானவன் நான் என்று அதுதான் மரபுன்னு சொல்றது என் வாய் பேசினாலும் பேசவில்லை என்றாலும் நான் மௌனியாக இருப்பவன் இத கொஞ்சம் கவனமா புரிஞ்சுக்கணும் இதை ஆரம்பத்திலேயே செய்யக்கூடாது நான் பேசினாலும் சரி பேசாட்டையும் சரி நான் அசப்தம் சொல்லி பேசிக்கொண்டே இருந்தால் ஏமாற்றிக் கொள்வது வேதாந்த கவனமா கையாள வேண்டும் நிஷ்டடைந்த நமக்கும் எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு பேசறோம் அதனாலையும் பாதிப்பு இல்ல பேசாம இருக்கிறதுனால பாதிப்பு இல்ல டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்ல பேசாம இருக்கிறதுனால நமக்கு தொந்தரவு இல்லை அப்படிப்பட்ட நிலையை அடைந்தேன் இது சாத்தியம் இவ்விதம் இந்த ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில நாம் தமக புலனடக்கம் இறைவன் மீது அன்பு அல்லது ஆசை மூன்றாவதாக இறைவனுடைய பிரசாதம் நான்காவதாக மௌனம் என்பதை பார்த்தோம் இனி அடுத்த வகுப்பில் அடுத்த பாடலுக்கு செல்லலாம் பூர்னூர் போனமுதட்சியூர்னோர்னேவாவேஷா